0: Folge meines Podcasts zum Thema Frauen mit Behinderungen und fünf Jahre Tatkraft mit unserem Gast Safir Bendakon. Schön bist du hier, Safir. Stell dich doch kurz vor. Hallo miteinander, mein Name ist Safir Bendakon, ich bin 28,
1: noch 28 Jahre alt und komme von Zürich-Henk. Ich bin in der Behindertenbewegung recht aktiv, im Vorstand von Tatkraft, deswegen das Thema heute, aber auch im Vorstand von Agile.ch und ein besonderes Thema, was mir am Herzen liegt aufgrund der Selbstbetroffenheit, natürlich sind die Frauen mit Behinderungen in der Schweiz, zu dem ich euch auch gerne etwas erzählen würde.
0: Mit wem würdest du am liebsten einen Cappuccino mit oder ohne Röhrli trinken gehen?
1: Also ich habe vor ganz kurzer Zeit einen meiner besten Kollegen verloren, also wo ich 22 Jahre mit ihm befreundet war. Er ist leider verstorben und ich würde wirklich alles dafür geben, noch einmal so mit ihm Kaffee trinken zu gehen und uns über, über das Behindertenwesen in der Schweiz aufzuregen, aber natürlich auch das war immer so sein, Part die positiveren Dinge im Leben zu diskutieren. Und wir hatten einen super Ballast, und die fehlt mir momentan
0: sehr. F- Tatkraft feiert bald sein fünfjähriges Jubiläum. Was hat dich davon überzeugt, ein Teil von Tatkraft zu werden und dem Vorstand beizutreten? Und dem Vorstand beizutreten.
1: Also Erstens kannte ich ja ein bisschen, wir waren in derselben Schule und ich habe immer so ein bisschen ein Vertrauensproblem mit Leuten, die ich gar nicht kenne, weil es leider oft so ist, dass Menschen mit Behinderungen, wenn wir irgendwo partizipieren sollen, sind wir einfach ein Marketing-Tool, wo man ein paar schöne Fotos machen kann, ein paar schöne Videos, hey, die ist dann auch dabei und ich finde auch nicht, dass die Behindertenorganisationen selbst von dem gefallen sind, weil ich habe immer das Gefühl, weil es so langsam vorangeht, möchte man immer zeigen, man macht etwas und ich wollte halt wirklich auch etwas bewegen können. Und das ist halt in kleineren Organisationen, die neu gegründet werden, mir ein bisschen einfacher, als wenn man in eine Organisation kommt, wo die Strukturen schon irgendwie 20 Jahre bestehen. Und ich müsste mich dann anpassen und das mit dem Anpassen ist bei mir immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mich für Tatkraft.
0: Kannst du uns erzählen, wie sich der Verein in den letzten Jahren weiterentwickelt bzw. verändert hat? verändert.
1: Also, ich glaube, am Anfang war, es, war einfach Tagkraft sehr stark auch du und wie du agierst und dein Modus operandi. Und wir haben einfach mal gemacht. So Projekte, die wir cool fanden und äh, irgendwie die Strat- Strategie war dann schon irgendwo da, aber war mehr ein bisschen auch ein Afterfahrt. Wir hatten so eine sehr große Vision und haben dann jeden Schritt geschaut, wie machen wir das. Und äh, Tatkraft ist eigentlich momentan gerade in dieser Veränderung, deswegen hat sich verändert, ja, es ist sich am verändert, wo wir auch den Vorstand jetzt erweitert haben auf sehr viele neue Personen, die auch andere Sichtweisen einbringen, weil wir waren ja schon ein bisschen auch geografisch am gleichen Ort verteilt, hatten ähnliche Behinderungsarten, es gab keine Menschen ohne Behinderungen im Vorstand und das ist ja da jetzt auch anders und ich glaube diesbezüglich was die Eckdaten betrifft verändert sich tatkraft stark, kann ich denke auch Strukturell,
0: dass wir wie unsere Dinge noch strategischer machen wollen, um einen, einen noch größeren Impact zu haben. Das Thema Inklusion hat in den letzten Jahren an Plattform gewonnen. Wie hat sich das im Verein ausgewirkt? Wurde das Interesse für Kooperationen größer? Wurde das Interesse für Kooperationen größer?
1: Ich glaube schon, dass das Interesse für Kooperationen größer wurde, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es zwangsläufig zu mehr Impact führt, weil die Leute haben teilweise das erste Mal von Inklusion gehört vielleicht und eine sehr komische Vorstellung, was das dann bedeutet oder auch was sie von uns als Organisation dann erwarten oder erwarten können. Und ich finde, das ist noch ein bisschen schwer zu navigieren. Klar, Inklusion hat dann Plattform gewonnen, aber immer wenn ein Thema an Plattform gewinnt, gibt es auch viele Akteure, die das für sich interpretieren, weg von dem eigentlich, was es eigentlich sein soll, und was es meiner Meinung nach ist, auch nach der wissenschaftlichen Definition ist. Und ich denke, wir, wir müssen wirklich dann besorgt sein, dass dass Leute, die von Inklusion sprechen, auch wirklich Inklusion meinen, weil wenn etwas beliebt wird, wird es dann schnell zu einer Mogelpackung und das wäre nicht gut, weil es ist doch so ein, eine junge Idee, also rein philosophisch gesehen auch.
0: Du bist ja in verschiedenen Du bist in verschiedenen Organisationen im Vorstand. Was ist der größte Unterschied zwischen dem Verein Tatkraft und den anderen Organisationen in deinen Augen?
1: Also ich glaube, die anderen Organisationen existieren einfach schon länger und durch das ist durch vorgegeben, was man in einem Vorstand machen kann, machen soll. Und bei Tatkraft ist das halt wie anders, weil wir diese Strukturen jetzt seit gut einem halben Jahr am Aufbauen sind. Können Wir sind ein bisschen mehr Handlungsspielraum in dem, wo wollen wir hin mit einer Organisation, was wollen wir auch für Themen bewirtschaften. Und diese ganz strategischen Fragen, die sind ja in anderen Vorständen schon gesetzt. Und bei Tatkraft können wir eine richtige Organisation so auf den Weg bringen, wie wir, die neuen Personen, die jetzt im Vorstand sind, zusammen mit den Mitarbeitenden finden. Gibt es irgendwo auf dem Markt wie eine Lücke? Und dann suchen wir die, wo wir auch die Kenntnisse haben, wo wir uns auch einbringen können. Und durch das haben wir, glaube ich, wir als Vorstandsmitglieder einen besseren Überblick über den Impact, den man vielleicht in einer großen Organisation nicht so vorzieht oder der einem dann einfach im Vorstand gesagt wird, das ist der Jahresbericht, das haben wir erreicht. Und bei Tatkraft müssen wir wie in diesem Stadium, wo wir sind, sogar noch kritischer sein. Und es ist mehr Verantwortung auf den einzelnen Vorstandsmitgliedern.
0: Als Feindeinsatz können wir auch neue Themen anpacken. Und ein solches wichtiges Thema ist auch Frauen mit Als freien Tatkraft können wir auch neue Themen anpacken. Und ein solches wichtiges Thema ist auch Frauen mit Behinderungen. Und Frauen generell werden ja in der Schweiz benachteiligt, wie zum Beispiel weniger Lohn für die gleiche Arbeit oder geringere Aufstiegsmöglichkeiten etc. Und die Frauen mit Behinderungen werden ja doppelt benachteiligt. Was sind deiner Meinung nach die größten Hürden für Frauen mit Behinderungen? Was sind deiner Meinung nach die größten Hürden für Frauen mit Behinderungen?
1: Die größten Hürden für Frauen mit Behinderungen sind eigentlich die Erwartungen der Gesellschaft, die sich auch historisch immer wieder gewandelt haben, die aber so ausgelegt sind, dass Frauen mit Behinderungen diese gar nicht erfüllen können, weil diese Erwartungen dazu dienen, Frauen mit Behinderungen aus der Gesellschaft eigentlich auszuschließen. Also sie fungieren eigentlich wie als Ordnungselement und dieses Ordnungselement... Diskriminiert dann. Also, ich kann zum Beispiel ein historisches Beispiel geben. Früher hat man gesagt: Ja, Frauen mit Behinderungen, die können ja keine Mütter werden, also, was machen wir irgendwie mit denen? Das sind so geschlechtslose Wesen, die haben kein Liebesleben, die, die wollen keine Beziehung, die wollen ja auch keine Kinder. Und dann hat man Frauen, das haben mir Frauen gesagt, die über 80 sind, hat man lustigerweise in die Ausbildung investiert, weil die Eltern nicht wussten, was sie dann mit diesen Mädchen anstellen sollen oder mit diesen jungen Frauen. Und in meiner Generation hat das ein bisschen so gekehrt, dass man gesagt hat, gar keine Ansprüche mehr an Frauen mit Behinderung, man weiß nicht so recht, was, was wollen die, was wollen die da? Also zum einen, zum einen sind ja viele Frauen mit Behinderungen Mütter, aber sie werden oft nicht ernst genommen oder sie werden verniedlicht, verharmlost, infanterisiert, dass man eigentlich durch das Geschlecht sowie auch durch die Behinderung, so wie gesagt, ah, oh, die sind wie Kinder und wir müssen sie auch so behandeln, sie haben keine eigene Meinung, man muss sie von der Gesellschaft schützen und auch dieses Muttersein, wieso wollen sie sich das antun, wieso, die können doch, also sie sind nicht selber noch Kinder, sie können das gar nicht machen, sie sollen das nicht machen, und ich habe das, in der Arbeitswelt, das, das ist ja dann wie ein Querschnitt von der Gesellschaft erlebt, dass oder? Ähm, mir gewisse Vorgesetzte den Kopf gestrichen haben und gesagt haben, mir so herzig. Sachen das hat damit zu tun, dass ich auch zusätzlich noch klein bin, mit 1,50. Aber es ist natürlich schon so, dass dieses Projizieren von dem Kindlichen die Frauen daran hindert, die Empowerment hindert dass sie überhaupt etwas erreichen können. Und dann ist natürlich auch noch das Problem, der, der Anspruch, den man ja an Frauen generell hat, sie müssen besch- irgendwie aussehen. Sie müssen irgendwie attraktiv sein in einer bestimmten Form. Also ich höre sicher alle zwei Monate einmal auf der Straße, ja, ich möchte Ihnen sagen, ich finde, das ist super, wirklich ein Kompliment, wenn ich so rumlaufen würde wie Sie, dann würde ich nicht mehr leben wollen und trotzdem sind Sie irgendwie so herzig und so süß. Und ich glaube, das ist etwas, dieses, dieses Aussehen oder diese Erwartung, ich glaube schon, dass das... Eben dieses, diese Erwartungen an das Aussehen für Frauen allgemein ein Problem ist, sondern auch im Spezifischen für Frauen mit Behinderungen, weil wir ja dieses Idealbild sowieso nicht erfüllen und hoffentlich auch nicht erfüllen wollen. Und dann natürlich, wenn man dich nicht ernst nimmt, du gehst irgendwo einen Lohn dann ist schon mal grundsätzlich schwierig und auch von dir als Mensch in einem Bewerbungsgespräch zu überzeugen. Ich merke das auch immer, dass die Leute Angst haben, ich könne mich nicht bei Kunden durchsetzen oder ich könne nicht so sprechen wie andere. Und ich glaube schon, dass viele das nicht böse meinen, aber dass das so wie ein unconscious bias ist, den die Leute haben und den sie überwinden müssen, aktiv, bewusst. Und wenn das jetzt nicht passiert, dann werden viele Chancen einfach den Frauen nicht gegeben. Und da haben wir so Dinge, die auch historisch sind, wie eben zum Beispiel, das Frauen mit kognitiver Beeinträchtigung, dass, äh, wenn sie vorbeistand sind bis heute, sie eigentlich zu einer Zwangssterilisation gezwungen werden können. Das ist eben auch, was ich vorher erwähnt habe, eingangs, um den Kreis zu schließen, weil ja nicht, dass diese Gene noch weitergehen oder diese Menschen irgendwie andere Menschen großziehen könnten. Da haben ganz viele Leute ganz fest Angst davor und ich glaube, dass diese. Diese Angst dann dazu führt, dass man sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und dann wird man eben zum dem, zum es. Und dann wird man degradiert. Und immer wenn man Menschen degradiert,
0: wird es schwierig. Ja. Vor allem in Krisensituationen. Ja. Und, und was müsste ich als gewählter Nationalrat tun, um die Situation von Frauen mit Behinderungen zu verbessern? Behinderungen zu verbessern.
1: Also ich glaube, du hast ja vorher eingangs gesagt, Tatkraft könnte die neuen Themen oder die Themen anpacken. Ich glaube, wichtig hier wäre auch, dass man zum Beispiel mit Avant Donne zusammenarbeitet, mit der Interessenvertretung von Frauen und Mädchen mit Behinderungen, weil dort gibt es ganz viel Wissen. Dass, dass man eigentlich zusammenschauen kann, wo kann man in der Gesetzgebung vielleicht etwas machen, wo kannst aber du auch als Nationalrat, der dann eine nationale Plattform hat, dazu beitragen. dass dass sich das Bild von Frauen mit Behinderungen in der Gesellschaft verändert, weil rein statistisch arbeiten 70 Prozent, es gibt sehr viele Mütter, also die Frauen sind ja irgendwo da und trotzdem ist so ein latent komisches Bild vorhanden. Wie kann man man deine Plattform als Politiker nutzen, damit Frauen mit Behinderungen auch ein bisschen eine Stimme erhalten, weil es halt schon so ist, aus verschiedensten Gründen, dass die Frauen mit Behinderungen in der Behindertenbewegung auch relativ untervertreten sind und relativ wenig zu sagen haben, also relativ Ähm, Wenig in Machtpositionen sind, sei es als Präsidentin irgendwo in einem Vorstand oder sonst irgendwo, wo es wichtig wäre. Ich merke auch oft in Sitzungen, ähm, dass äh, wenn Frauen mit Behinderungen sprechen, dann doch auch nicht so ganz zugehört wird, weil viele Männer dann doch ein bisschen chauvinistisch unterwegs sind, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Und ich glaube, wenn, wenn du nur schon anders agierst, wenn du in einer Sitzung bist, wo auch Frauen mit Behinderungen sind, ich glaube, da kannst du als Mensch schon viel machen und auch wie einen Teil von deiner Plattform geben und eben mit Frauen mit Behinderungen zusammenarbeiten, die schon lange in diesem Bereich tätig sind.
0: Besten Dank, Safir, Besten für die wertvollen Inputs und dass du heute da gewesen bist. Und dass du heute da gewesen bist. Ja, danke dir und dem ganzen Team, Leo und Luis auch, für die Einladung und für das tolle Setup. Vielleicht
1: ich ja eine größere Geile daraus, vielleicht komme ich ja noch Ich hoffe es auch. Und
0: euch, Zuschauerinnen und, und euch, Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, danke ich auch, dass ihr heute dabei wart. Und ich wünsche euch allen einen inklusiven Tag. Tschüss zusammen. Und ich wünsche euch einen, einen inklusiven Tag. Tschüss zusammen.